0: Sterne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alberts Urenkel, unserem kleinen Adventskranz. Es sind jetzt genau zwölf Tage noch bis Weihnachten und so langsam könnte man in Weihnachtsstimmung kommen, oder Katrin?
1: Ja, könnte man. Fällt mir noch ein bisschen schwer gerade, aber wir versuchen heute, wir geben alles, um ein bisschen Weihnachten nach Hause zu bringen. Ich wollte mich noch mal ganz herzlich bedanken bei Anna die ja letzte Woche mit dir dieses schreckliche, furchtbare Buch gelesen hat. Ich bin sehr froh, dass wir das aufarbeiten, dass wir jetzt endlich wissen, wie Iris so tickt. Es ist ein bisschen besorgniserregend, ja. aber mir, ich, mir gefällt ich find, das. Das passt
0: aber in den Charakter von ja. Iris auch so ein bisschen rein. So. Weil sie ist ja gerade so 12, 13 Jahre alt und hat Vorstellungen von der Liebe. Und diese Vorstellungen sind halt leider schrecklich, aber... Es, es, irgendwie passt es, ne?
1: Ja, ich finde find auch schön, dass ihr da so die extra Meile geht und äh, wirklich mal so die Hintergründe aufdeckt und eigentlich haben wir ja heute was ähnliches vor, ne? Wir verabschieden uns heute so ein bisschen von dem Schloss-Einstein-Thema und gehen so ein bisschen mehr ins Weihnachtsthema rein, denn wir haben uns überlegt, wir haben ja eine ganz gute Meinung so, <lacht> Und warum dann mal nicht, <lacht> warum dann mal das nicht... Das hat
0: bei mir jetzt gerade ein bisschen länger gedauert, bis ja, ich den Gag verstanden habe. Ein, ein
1: paar Sachen empfehlen, die man so in der Weihnachtszeit vielleicht gucken oder anhören könnte. Ja, weil unser Geschmack ist ja vortrefflich. Wir gucken alle gerne dieselbe Serie. Vielleicht haben wir auch an anderen Orten denselben Geschmack. Und ähm, wir haben uns jetzt mal die volle Dröhnung an Weihnachtsfilm, Weihnachtsserien, Winter-Specials von Sachen... Gegeben,
0: gegeben ja. und
1: möchten hier einen kleinen Überblick geben, was sich lohnt, was sich vielleicht auch nicht so lohnt. Ich habe da sehr in sehr tiefe Abgründe geblickt zwischendurch. Und ja, vielleicht, äh, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, diese Folge, wir müssen aufpassen, dass ich nicht abdrifte in diesen Modus, wie wenn ich äh, als achtjähriges Kind so vorgestellt habe, dass ich eine Kochsendung habe oder dass ich so eine Chartshow moderiere oder so. Weil so ein bisschen fühlt Ach, es sich Quatsch. an. Ich das, mache
0: das, das hier. Ist das super. Ja. Nee, aber also die, die Prämisse ist ja, dass wir irgendwie in Weihnachtsstimmung kommen wollen, ne? Absolut. Und jetzt können wir ja erstmal ein bisschen so generell über Weihnachtsstimmung reden und wie man die erzeugen kann. Ich finde ja das einfachste oder der einfachste Weg in Weihnachtsstimmung zu kommen, ist es ja, sich ein Kind zu schnappen und mit dem irgendwas zu basteln zum Thema Weihnachten. Ja, das stimmt. Jetzt ist es so, nicht jeder hat direkt irgendwie ein Kind zu gängig, ne, und äh, kann dann irgendwie was basteln. <lacht> ja. Da muss man sich ja mit ein paar anderen Tricks helfen. Ich finde, fürs Grundsetting kann man dann ja so ein paar Weichen legen. Man könnte Kinderpunsch trinken, man könnte Glühwein trinken, obwohl mir beides ein bisschen zu süß ist, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Oho. Man kann viel mhm. mit Kerzen arbeiten, mit Lichterketten, ne, einfach so ein bisschen das Umfeld schon mal weihnachtlicher gestalten. Ich finde, das, das wirkt Schon sehr, sehr, äh, sehr, sehr stark und kann das sehr in die richtigen Bahnen beeinflussen. Ne?
1: Das stimmt. Auch mal ein bisschen entschleunigen. Bei uns zum Beispiel funktioniert gerade das Internet nicht. Das bringt einen ungemein runter. Ja, nee, aber also ich würde auch sagen, bei mir geht da viel über Gerüche. Also so gebrannte mhm. Mandeln selber zu Hause machen oder ähm, ja, Kerzengeruch auch. Oder auch so Kekse backen oh, Nelken, ist natürlich auch Sternanis. mal eine Sache. Ja, Nelken- und Sternanis. Ja, einfach sich so ein bisschen es gemütlich machen. Ich finde, Gemütlichkeit ist so ein bisschen ja. der Key. Vielleicht auch, also ich meine, es ist jetzt momentan vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich finde auch so Städte, die geben sich ja schon Mühe, dass es irgendwie weihnachtlich aussieht. Vielleicht mal so einen Spaziergang machen. Vielleicht auch mal abends, wo da nicht mehr so viel los ist. Das kann auch Wunder wirken. Und wenn ihr natürlich Schnee in der Nähe habt, dann seid ihr sowieso schon, ich würde sagen, dann im Vorsprung. Dann braucht ihr uns vielleicht auch gar nicht. Aber ansonsten natürlich auch, sich einen schönen Podcast anhören oder ein Hörspiel. Ich bin ein großer Hörspiel- und Hörbuch-Fan. Oder einen Film gucken.
0: Hilft oder auch Filme immer gucken. ganz gut. Genau, cool. und Ob, das haben ja. wir ja jetzt gemacht in der Vorbereitung für diese Folge. Wir haben uns durch das Dickicht der vor allem neueren Weihnachtsfilme gekämpft, muss man auch sagen, weil es ist oft auch ein Kampf gewesen. Und... Mhm. Ähm, Oft haben wir auch diesen Kampf verloren, müssen wir ja auch jetzt geben. Ja. Aber ab und zu treffen wir dann ja doch auf ganz schöne Filme, Serien, Hörbücher und auch Lieder. Und da wollen wir uns jetzt so einen kleinen Überblick verschaffen, was wir denn geguckt haben und wie wir das so empfinden. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit einer ganz coolen Serie, die heißt Christmas Flow. Die äh, kann man, meine ich, auf Netflix gucken. Es ja. ist eine französische Serie und äh, da ist sehr, sehr viel coole Musik drin, also sehr viel französischer Pop. Das habe ich ja sowieso irgendwie in diesem und auch in dem letzten Jahr für mich irgendwie entdeckt. Und äh, da bin ich auch ganz froh drum. Und da habe ich auch viele SängerInnen äh, kennengelernt oder wiedererkannt in dieser Serie. Und oh, ist
1: auch Pom dabei?
0: Es ist natürlich Pom dabei.
1: Pom ich kenne ja überhaupt keine französische Musik, ich kenne nur Pom aber, ich, aber Pom mag ich gerne. Das, also das finde ich irgendwie, das ist sehr schöne. Ich glaube, das ist noch keine Chansonmusik. Nee, ist es nicht. Es ist schon eher Pop-Pick. obwohl ich da sehr gerne so ja. ruhige Sachen höre von ihr. Aber das ist einfach, das ist so eine ganz schöne... Ich will es nicht degradieren, indem ich Hintergrundmusik sage. Aber, aber also ist es ja schon. Ne? Ja, das ist eine gute
0: Begleitung für, also den, ich, für den Alltag und ja, alles.
1: Ja, finde ich auch wichtig, dass es... Also ist nicht so, das ist wie bei Podcasts, du kannst auch nicht zu jedem Podcast gut einschlafen. Ich finde, das ist ein Qualitätsmerkmal, wenn etwas ruhig <lacht> ist. Nein, nein, ich meine das wirklich nicht so. Und bei manchen Sachen sind auch einfach so, die kannst du gut auch im Hintergrund hören, wenn du nicht so dich auf den Text konzentrieren musst oder irgendwie, ich meine, ich kann auch kein einziges Wort Französisch,
0: ich auch ähm, nicht. Aber das ist das ganz tut schön dem ganzen ja keinen Abbruch
1: ja das gibt gute ja. Vibes einfach das gibt eine gute Stimmung ab genau. so könnte man es vielleicht genau und das, positiv das formulieren. merkt man
0: auch in der Serie und äh, man muss aber auch ehrlicherweise sagen bei Christmas Flow geht es eher so im fünften äh, oder im fünften Thema um Weihnachten mhm. das ist mehr so Hintergrund eigentlich es geht im Vordergrund vor allem um Misogynie und Rap und wie so ein Künstler, der halt äh, misogyne Texte äh, ja, schreibt und rappt, dann damit umgeht, dass er outgecallt wird und äh, er verliebt sich dann aber auch in eine äh, Feministin, die ihn halt aus outcallt.
1: Uh, das Und ist es, aber schwierig, ne? Also die Geschichte genau. zu erzählen, stelle ich mir vor wie so ein Drahtseilakt, dass man das auch so erzählt, dass es nicht schlimm wird.
0: Ja, aber also ich, ich, so wie ich es empfunden habe, war es eigentlich eine ganz gute Serie. Es könnte auch sein, dass ich da nicht so sensi sensibilisiert bin, wie es vielleicht hätte sein müssen. Aber ich finde, die haben eigentlich diesen Drahtseilakt ganz gut hinbekommen. Da könnt cool. ihr auch gerne mal... Eure Meinung dazu uns abgeben. Oder auch wenn du, Katrin, das vielleicht irgendwann geguckt hast, ja. könntest du dann ja auch mal sagen, wie du das empfindest.
1: Also, es klingt auf jeden Fall spannend und es klingt auch nach was Neuem. Ich finde ja, ja. Ähm, da hatten wir auch eben schon mal im Vorgespräch drüber geredet, viele Weihnachtsfilme haben ja die gleiche Geschichte. Ähm, mhm. Es geht oft darum, ja. dass äh, jemand an Weihnachten Single ist. Und ähm, oh, das ist kein, Pass auf. Ja, und, und, und dieser Umstand muss unbedingt verhindert werden, beziehungsweise dieser Umstand soll in der Serie oder im Film verhindert werden und am Ende kriegt die Person mit, ah, ich brauche eigentlich niemanden, um glücklich zu sein, ich bin nee, mir selbst genug nee, oder nee, 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 nee. meine Freundinnen sind da für mich oder irgendwas, das gibt's auch, aber meistens kommen die ja dann doch mit irgendeinem. Trottel zu sagen. Genau, weil also ich
0: habe jetzt auch ich habe hier drei Filme oder zwei Filme eine Serie geguckt, die eigentlich genau dieses Thema behandelt. Ja, das sollen wir einmal, da direkt mal
1: reingehen.
0: Genau, weil da habe ich viel zu sagen. Ich habe einmal Holiday geguckt, der ist ja, ja mit Emma Roberts. Den habe ich auch
1: ich. 20 Minuten gesehen.
0: Ja, genau, weil Aber dreimal so cool angefangen.
1: <lacht> ja, weil ich Emma Roberts Dann eigentlich gerne mag.
0: Ich auch, aber ich irgendwie die, ja.
1: Nee, ja, können War's wir gleich nicht. drüber reden. Welchen hast du noch gesehen?
0: Single All the Way, gleiches Thema, nur diesmal ist es halt eine äh, ne queere Person, die jemanden sucht, aber sonst gleicher Film wie Holiday im Grunde genommen. Und ähm, dann auch, was dann aber besser war als die beiden Filme, die ich gerade genannt habe, äh, war die Serie Weihnachten zu Hause. Die habe ich auch gesehen. Und, genau, die hat es irgendwie ein bisschen netter verpackt, dieses diese Thematik. Mhm. Aber ich finde, bei allen drei Sachen ist halt dieses, am Anfang ist die Person eigentlich recht okay damit, dass sie niemanden hat. Und yeah. irgendwann switcht es halt und der, der, der Film oder die Serie sagt dann, nee, es ist schon nicht okay, dass ihr niemanden habt zu Weihnachten. Ihr <lacht> braucht jemanden, sonst seid ihr nichts wert. Und das wird dann auch am Ende dann so hingedreht, als ob die dann endlich die Erkenntnis haben, dass das ja wirklich so ist. Und dann verlieben die sich in ihren besten Freund, in ihre beste Freundin, in irgendwen. Und also, es ist nervig. Ja, Mir tut das, also, nee, das finde ich, ich, ich weiß nicht warum. Also natürlich, so Weihnachten und Liebe, das wird irgendwie immer oder sehr oft verknüpft. Ne? Ja,
1: finde ich gar Aber nicht, also eigentlich nicht so intuitiv. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir eine sehr große Familie haben und Weihnachten bei uns schon immer ein Familienfest ist. Ich kenne auch viele Leute, die gehen dann ähm, unter normalen Umständen nach Weihnacht, also nach dem Weihnachtsfest noch feiern. Ähm, mhm. Das wäre bei uns gar nicht möglich. Wir fangen ja erst um 11 Uhr nee. an zu essen. Und wenn du dann irgendwie um halb zwei fertig bist damit und dein Bauch tut weh, weil du zu, viel zu viel gegessen hast, dann gehe ich auch nicht nochmal raus. Also das ist... Ähm, ja, ich, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht daran liegt, ich meine, wir haben auch eine internationale Familie, da ist es sowieso immer ein bisschen schwierig, da irgendwelche Partner mitzubringen, aber also mit unserer Realität hat das nicht so viel zu tun. Bei uns wird niemand doof fragen, wenn man Weihnachten, da wird eher doof gefragt, wenn man jemanden mitbringt, ehrlich gesagt, Da wäre das so, aha,
0: ist auch okay. eher unangenehm, wenn man jemanden <lacht> mitbringt, <lacht> weil, weil dann ist man auf jeden Fall Center of Attention Ja. Und Je nachdem, wie groß die Familie ist, möchte man das ja auch nicht unbedingt sein, ne?
1: Nee, genau. Aber also ich finde, ich finde dieses "Ich bin alleine, ich komme damit nicht klar" ist eher so ein Neujahrsfilmthema, mhm. also so Silvester.
0: Das, ja, okay, da gehe ich da, mit.
1: Da verstehe ich das irgendwie ein bisschen mehr, obwohl das natürlich sowieso Quatsch ist und jeder sollte. Ähm, das so machen, wie er will, aber wissen wir auch alle, müssen wir jetzt nicht dauernd erklären. Ich habe gerade darüber überlegt, es gibt doch diesen wunderbaren Film mit dieser Zeitreise, wo Rachel McAdams mitspielt und die auch sich zu, We äh, zu Silvester das erste Mal küssen und dann passieren diese Zeitreisen mit dieser rothaarigen Typen. Wie heißt der denn nochmal? Ähm ja, trage ich irgendwann nach. Das, äh Alles eine Frage der Zeit, heißt er glaube ich. Den okay. kennst du auch ähm, und der fängt an Silvester an und das ist ganz schön, weil das auch nicht so, es geht nicht darum, unbedingt die eine zu finden, sondern es ist so ein bisschen, man findet halt die eine und es passiert dann irgendwie zufällig an diesem Tag, also es ist was anderes. Ja, aber wir können jetzt erstmal wieder zu den Weihnachtsfilmen zurückkehren. Ich finde Weihnachten zu Hause, der ist eine äh, norwegische Serie, die hat auch schon zwei Staffeln, glaube ich. Die habe ich eigentlich ganz gerne geguckt, obwohl natürlich diese Problematik, von der du erzählt hast, die ist natürlich präsent und die nervt auch ein bisschen. Das spielt aber auch so ein bisschen mit dieser Erwartung. Also die Hauptcharakterin hat ja zwischendurch schon so Momente, wo sie sagt, nee, ich brauche eigentlich niemanden oder ich bin ich bin gerne alleine beziehungsweise ich... Ähm, verlieb mich auch mal in, in Leute, die jetzt nicht so nahe liegen irgendwie. Also ich habe als irgendwie eine, eine Beziehung zu jemandem, der deutlich jünger ist als ich. Oder ähm, ich freue mich mit Leuten an, die auch sehr ungewöhnlich sind. Also der Film hat mir Spaß gemacht, obwohl es ein bisschen problematisch ist. holiday ja. jedoch... <lacht> ja, willst du auch noch was zu, zu Weihnachten zu Hause sagen? Weiß ich nicht.
0: Nee, ähm, ja, also das vermittelt ja auch einfach eine schöne Weihnachtsstimmung. Ne? Dadurch, dass ja. es in Norwegen ist, dass da überall Schnee liegt, dass die Leute mit dem Schlitten irgendwie Wege äh, bestreiten, statt nur zu Fuß zu gehen. Das ist ja auch irgendwie was Besonderes, wo man sich ja auch so ein bisschen nachsehnt, dass man halt auch dieses, ja, dieses Festtagsgefühl einfach hat. Und das haben sie halt durchgehend dadurch, dass es so so ein nettes kleines Dörfchen auch ist, in dem sie äh, ja, leben und, äh, und wo die Geschichte sich abspielt. Nee, ja. Du wolltest über Holiday reden.
1: Ja, Holiday ist die amerikanische Version davon. Und alles, was man so an Zauber in dieser norwegischen Serie hat, fällt hier komplett hinten über ja. und wird durch irgendwie Plastik und, und Geschrei ersetzt. Ich weiß nicht, ich habe nur 20 Minuten davon geschafft und ich habe es wirklich dreimal versucht, den Film zu gucken. Und 20 Minuten ist das weiteste, wie ich gekommen bin also Ich weiß auch gar nicht, also ich denke, ich weiß, wie es ausgeht, aber ich weiß es nicht. Da ist auch die Geschichte so ein bisschen, Emma Roberts ist so die Einzige, die immer noch keinen richtigen Freund hat, beziehungsweise ist, glaube ich, kurz vorher verlassen worden, hatte eigentlich wen. Und dann ist Weihnachten und sie ist irgendwie, auf sie wird herabgeblickt. Ich habe auch immer das Gefühl, das ist so ein bisschen, die ganzen Geschwister sind alle schon erwachsen und haben Kinder. Genau,
0: und ja.
1: man selber ist so der Single, der dann irgendwie im der Jogginghose und so. Am
0: Kindertisch auch sitzt, ne? Also ja, nicht so richtig ernst genommen wird. Und ja. der Film will einem halt vermitteln, du wirst erst ernst genommen, wenn du auch einen Partner in deinem Leben hast. Sonst Voll äh, bist du so ein Kind. Ja, eben. Deswegen finde ich die Filme gar nicht so toll. Machen wir lieber was mit was Besserem weiter, oder? Was hast du denn noch geguckt, was dir gefallen hat?
1: Ja, vielleicht. Äh das wollte ich eigentlich eher am Schluss machen. Ich habe noch was okay. geguckt, was mir so mittelgut gefallen hat. Ja, da Klaus. bin ich auch
0: sehr sehr gespannt.
1: Ja, Klaus habe ich geguckt. Das ist ein Animationsfilm. War ähm, ja auch, glaube ich, für einen
0: Oscar nominiert. ne?
1: Ja, und also <lacht> ähm, ich möchte mich nicht über die Academy äh, erheben, <lacht> aber ich fand den Film wirklich so mittel. Ich fand ähm, dafür, dass es ein, ein neuer Weihnachtsfilm war und der Versuch, einen neuen ähm, etwas ist es auch für Kinder, aber es können Erwachsene auch mitgucken. Ähm, ja, also ich finde, es war auch so ein bisschen, ich glaube, es ist ein, spanische, ein spanischer Film und ich habe das Gefühl gehabt, man versucht so ein bisschen, das Beste aus Disney mitzunehmen, ist aber kein Disney-Film und man erzählt aber so ein bisschen ähm, schneller alles, so ein bisschen wie so eine Super-RTL-Serie mit so vielen Gags die so sehr offensichtlich sind. Ich mag das bei Disney-Filmen immer ganz gerne, dass die so, die Gags sind, ja, die sind nicht so laut irgendwie. Die ja. sind eher so leisere Witze. Und bei Klaus, die gehen schon so voll, voll auf die Zwölf. Es geht so darum, es gibt diesen ähm, verwöhnten jungen Typen und der, ähm, der lebt irgendwie sein Leben im Luxus und strengt sich für nichts an. Und dann beschließt der Vater irgendwie, der soll jetzt mal ähm, was machen und eigentlich wird er dann nämlich auch ausgebildet als Royaler Postbote oder so. Ich habe es auch Aha. nicht ganz verstanden. Ja, und dann kommt er in so ein, ein Dorf, das heißt Zwietrachtingen und da hauen sich eigentlich alle die ganze Zeit nur die Köpfe ein. Und es gibt auch kein Spielzeug und ähm, alle streiten sich die ganze Zeit und äh, prügeln sich. Und es ist auch nicht möglich, ähm, also die, die Schule ist zum Beispiel geschlossen, weil einfach kein Kind zur Schule gehen geht, weil die Eltern das scheiße finden und die Lehrerin, die da mal vor Jahren hingekommen ist, die äh, verkauft jetzt zum Beispiel Fisch, weil sie es total aufgegeben hat und es ist auch ganz verdrießlich und ähm, ja, es geht dann darum, der Postbote darf dann nur von der Insel weg, wenn er es schafft, dass 6.000 Briefe verschickt werden und er lernt dann jemanden, also lernt jemanden kennen, der wohnt im Wald und der stellt Spielzeug her, der heißt Klaus und dann erfinden die zusammen Weihnachten damit die Kinder Wunschzettel schreiben und Ach, okay. er quasi dadurch, dass sie diese Briefe dann ähm, verschicken, dadurch dann das wieder verlassen darf äh, und also, diese 6.000 erreicht.
0: Also haben sie quasi eine Erklärung dafür gefunden, warum es Weihnachten gibt.
1: Genau. Und der Film wird zum Ende hin immer schöner und auch immer ruhiger und langsamer und auch herzerwärmend, wenn die Kinder zum ersten Mal okay. Spielzeug bekommen, zum Beispiel. Ist total schön, aber mich hat am Anfang echt abgeschreckt, dass es so sehr auf die Zwölf ist mit den okay. Gags. Und sehr ähm, sehr offensichtliche Witze und so. Ja, es hat ein bisschen das Gefühl von so einer Fernsehserie für Kinder, die so sehr schnell ist und in 20 Minuten erzählt werden soll. Aber es ist halt ein Film. Und ähm, es ist aber sehr schön anzusehen. Also es ist sehr schön äh, gezeichnet und animiert. Es ist so eine Mischung aus... Zeichnung und ähm, 3D auch so ein bisschen, das kann man sich schon angucken, vor allem wenn man Kinder hat oder irgendwie kleine Neffen oder Cousinen oder was auch immer, dann ist das schon ein ganz guter Film, aber man kann sich halt auch stattdessen einfach die Schön und das Biest angucken oder so. Also okay. hat jetzt mein Herz nicht, nicht, also ein bisschen erwärmt, aber es hat es nicht schmelzen lassen, aber es war in Ordnung. <lacht> ja. ja, das
0: hört sich doch eigentlich ganz okay an, ja, also es war überraschend.
1: Film. Überraschend für so einen neuen Film. Weil ich finde, es ist wirklich schwierig. Es gibt so viele Weihnachtsfilme, die neu rauskommen. Und die sind alle Schrott eigentlich. <lacht> Dafür war er ziemlich gut. Ja, ja,
0: ja also ich habe auch so einen Film, der so okay war, äh, in letzter Zeit geguckt. Und zwar Last Christmas mit ähm, Emilia Clark zusammen. Die ja mhm. auch vor ein paar Jahren noch vor allem als Daenerys Targaryen aus Game of Thrones bekannt war. Und bei ihr habe ich, also sie hat ja dann nach Game of Thrones oder auch während Game of Thrones schon äh, den einen oder anderen Film gespielt. Und ich finde, es ist, also ich, ich habe irgendwie Probleme, sie nicht als Daenerys zu sehen. Und mhm. ich finde auch, sie hatte nicht so richtig Glück bei der Auswahl ähm, der Filme und der Drehbücher, und Last Christmas ist in Ordnung. Also, ja, es kommt so ein bisschen Weihnachtsstimmung auf. Es kommt auch so ein bisschen. Die Geschichte ist schon okay. Aber es geht nicht. Ja, es geht darum, dass äh, Emilia Clark halt so ein. Äh, oder beziehungsweise die Rolle, die von ihr gespielt wird, äh, ja, nicht so richtig sesshaft ist und viel Party macht, viel Drogen und Alkohol nimmt. Beziehungsweise, ich glaube, nur Alkohol. Es ist jetzt auch schon gute weiß ich nicht vier fünf Monate her, dass ich den Film geguckt habe. Also ich habe es mm. irgendwie im Sommer geguckt und <lacht> äh, sie findet dann irgendwann auch natürlich eine Person und ähm, dadurch wird dann wird dann ihr Herz so ein bisschen erwärmt und ja, so also das wird dann aber natürlich schon
1: wieder ne so eine Geschichte. Ja, aber es Liebe gibt einen findest, Twist und alles liefen. und dann ist es nicht ganz
0: so also
1: <lacht> okay.
0: Ja, ich, ich könnte jetzt weiter reden, aber dann würde ich den Film komplett spoilern. Aber. Äh, so wie ich eben
1: bei Klaus. Scheiße, das ist mir gerade erst aufgefallen. <lacht> naja.
0: Ja, aber ich glaube, bei Klaus, da wird wahrscheinlich auch viel einfach ähm, auf die Gestaltung und auch auf ja. das Feeling dann zurückkommen. Und bei ja. Last Christmas ist, glaube ich, eher wirklich, wenn du dann ein, ja, einen Punkt verrätst, dann hast du den ganzen Film eigentlich okay. fast schon ruinierst. Deswegen machen wir, würde ich sagen, weiter. Ich habe noch einen ganz, ganz grausamen Film geguckt und zwar yeah, Father, Father Christmas is back ähm, und der ist einfach nur schlecht. Also ich habe ihn, ehrlicherweise habe ich ihn geguckt, weil Liz Hurley auf dem Cover war und Liz mhm. Hurley meine ich, hat auch bei Gossip Girl mitgespielt oder bei The Royals zum Beispiel und deswegen dachte ich, ich wüsste so in etwa, was auf mich zukommt. Tat ich nicht. Es ist furchtbar. Also es ist wirklich sehr, sehr schlecht. Es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr schlechte Gags. Es, es, die Hauptperson ist total unsympathisch auch. Und ich weiß nicht, ob die so unsympathisch. Also sie soll schon unsympathisch dargestellt werden, aber ich weiß nicht, ob sie so unsympathisch dargestellt werden soll. Ähm, man findet irgendwie keinen der Charaktere richtig cool oder nett oder irgendwas. Und die, die Charaktere sind auch platt, die Story ist platt, die ganze Familie heißt auch mit Nachnamen Christmas und deswegen, ähm, <lacht> ich, also es ist irgendwie nicht so richtig cool und ich glaube, es gab einen guten Gag, weil die Kinder haben dann äh, den, den Tannenbaum mit vor allem Klopapier geschmückt mhm. und alle finden es halt total hässlich und scheiße, aber lassen es dann so, weil die Kinder das gemacht haben. Und irgendwann weint halt jemand und dann gibt jemand Baumschmuck zum Trösten. Das war der einzige ja. gute Gag. Und, aber also, da merkt ihr auch schon, wie, wie das Niveau dann war. Ne?
1: Ja, ich habe noch, also hab noch ein paar andere Sachen, ja. die jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, weg von diesen ähm, typischen Weihnachtsfilmen gehen. Nämlich zum Beispiel, den, also wir haben jetzt viele Filme besprochen, die vor allem auf Netflix sind. Und ich wollte es auch mal ein bisschen gucken, ob wir auch was anderes finden können, weil äh, hat ja auch nicht jeder so ein Abo. Genau. Und habe dann den Film ähm, Vier Könige, den habe ich, ich glaube, letztes Jahr zu Weihnachten mir angeguckt. Oh, ähm, ja. Den habe ich gesehen. Und ähm, der spielt in der äh, Kinder- und Jugendpsychiatrie und ist mit Jella Hase und Janis Niewöhne, also auch bekannte deutsche SchauspielerInnen. Und der hat mich schon sehr berührt, den fand ich, ähm, fand ich wirklich sehr gut und es geht so ein bisschen darum, dass die alle ähm, in dieser Psychiatrie sind, manche, weil sie an Weihnachten vor allem nicht klarkommen mit ihrer Familie und es da wieder eskaliert und ähm, manche aber auch, weil sie einfach so ähm, Probleme haben und die feiern dann da ein sehr ungewöhnliches Weihnachten zusammen und das finde ich ist so ein Film, da denkt man jetzt vielleicht nicht gerade dran, wenn man an Weihnachtsfilme denkt, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Film, der hat mir Spaß gemacht ähm, und äh, hat, finde ich, eine schöne Geschichte erzählt.
0: Hm. Ja, finde ja. ich auch. Den habe ich auch gesehen vor, vor ein paar Monaten. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Genau. Und dann ähm, auf Apple TV Plus,
0: Okay. Ähm,
1: wer das hat, ähm, möchte ich hier noch mit die äh, Ted Lasso Weihnachtsfolge einbringen
0: ist die vielleicht hat mir auch, nicht so gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ah, okay. Ähm, ja, ist etwas vielleicht, was man dann eher ähm, im Zuge der Serie guckt. Und ich glaube, das ist auch in, ähm, in Staffel 2. Das heißt, man braucht auch ein bisschen. Aber die Serie Ted Lasso ist so schön, dass ich die wirklich jedem ans Herz legen kann. Es geht im Groben ähm, darum, dass ein, ein Football-Trainer als Fußballtrainer engagiert wird in, in England, um dem Ex-Mann von der Besitzerin des Fußballclubs eins auszuwischen, weil sie den ähm, Verein zugrunde richten möchte eigentlich. Und dann ist dieser Footballtrainer dann aber so ein herzensguter Mensch und so lieb, dass ja, der irgendwie alle so ein bisschen verzaubert und es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ich habe mit Fußball gar nichts zu tun und habe es sehr gerne. Es geht aber auch geguckt. eigentlich
0: kaum um Fußball, ne? Also, ja. das ist ja wirklich nur so das Vehikel, um die Grundstory kurz zu etablieren. Genau. Und danach ist es ja echt einfach nur, wie die Leute untereinander agieren und was halt äh, so eine Person wie Ted Lasso äh, ausrichten kann in seinem Umfeld, ne?
1: Ja, genau. Und die Weihnachtsfolge ist in der zweiten Staffel, wie gesagt. Die ist aber auch losgelöst von der restlichen Geschichte. Das kann man sich also, ähm, ja, kann man auch mit anderen Leuten zusammen gucken. Und was da so schön ist, ist, dass es die Geschichte, die wir in der Serie sehen, vereint mit sehr vielen Anspielungen auf andere Weihnachtsfilmklassiker. Also wir haben da Zitate von zum Beispiel tatsächlich Liebe drin oder ja, einfach... Wenn, wenn ihr es seht, dann, dann ist, also alle zwei Minuten ist irgendwie eine neue Anspielung auf irgendeinen bekannten Weihnachtsfilm und das ist eigentlich ganz schön und äh, das hat mir gut gefallen. Das fand ich äh, auch sehr lieb irgendwie, aber das ist sehr nischig, weil wer hat schon so ein äh, Apple TV Plus Abo? Aber vielleicht habt ihr das ja und habt da noch nicht reingeguckt, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, wenn wir gerade bei einer Serie sind mit einer Weihnachtsfolge, kann ich auch euch die Downton Abbey-Folge in Staffel 5, Folge 9 empfehlen. Denn da geht es auch um Weihnachten. Und äh, ich meine, was möchte man mehr? Als dieses Setting, in dem nun mal Downton Abbey spielt, also in so einem englischen Männerhaus, wo es viele Kerzen gibt, es gibt nicht so wirklich viel Strom, es gibt einen wunderbaren Weihnachtsbaum, alle Leute sind einfach herrlich gekleidet, es gibt tolles Essen, das Decker aussieht und am Ende wird dann sogar auch noch ein sehr, sehr schönes Weihnachtslied gesungen. Und ich habe Katrin gestern einen kleinen Clip geschickt, wie das so aussieht da und es ist einfach herrlich. ne?
1: Ja, ist voll schön. Ähm, so so stellt wir man bei... sich
0: auch Weihnachten irgendwie vor, so, so sehr ja. romantisiert und alles. Und äh, ja.
1: Aber dann könnte man doch auch eigentlich gut Little Wim nochmal empfehlen. Da geht es jetzt nicht hauptsächlich um Weihnachten. Es wird auch Weihnachten gefeiert zwischendurch. Aber das hat so einen ähnlichen Look auf jeden Fall. Und auch ein ähnliches Gefühl. ist auch ja. ein schöner Film, den man auch zusammen gucken kann. Irgendwie mit der ganzen Familie. Ähm, ja... Hast du noch so richtige Weihnachtsfilme? Weil ich habe sonst noch so Empfehlungen, die so ein bisschen da dran rumschrabben. Ich habe noch einen so. ganz coolen ja.
0: äh, Weihnachtsfilm, den ich aber vor zwei Jahren geguckt habe. Und ich habe dann einfach nur in der Liste, was es für Weihnachtsfilme äh, gibt, gesehen, dass ich den schon gesehen habe. Und habe mich dann wieder daran erinnert, dass ich ihn ganz cool fand. Äh, und zwar Tage wie diese. Das ist im Grunde genommen, ist es so ein Coming-of-Age-Film mit einem Weihnachtsfilm. Thema auch noch verbunden. Mhm. Und das lieben wir ja beide, Katrin, ne? Also ja. ja Coming-of-Age-Filme. Und äh, der hat auch einfach, ja, ist schön, es geht da natürlich auch um Liebe und alles, aber irgendwie das hat mir eine gute Zeit äh, gemacht und als ich gesehen habe, dass es den Film überhaupt noch gibt oder dass es den überhaupt gibt, der war mir jetzt gar nicht so präsent, habe ich mir jetzt auch vorgenommen, den noch mal zu gucken, weil der einfach cool war.
1: Das klingt sehr schön. Ja, ähm, was hast ja. du denn noch
0: für, für sonstige weihnachtliche also, Einflüsse?
1: Genau, wir haben ja beide Blown Away geguckt. Ähm, das Christmas Special, es gibt äh, auf Netflix die Serie Blown Away. Das ist eine Wettbewerbssendung für Glasbläserei. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen nischig, aber ich bin ja sehr großer Fan von diesen... Ähm, wir machen einen Wettbewerb aus kreativen Sachen-Genre. Also ich mag auch Great British Bake Off, Great ja. Pottery Throwdown, was leider alles von YouTube weggeclaimt wurde und man jetzt gerade nicht mehr gucken kann. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass Blown Away in dieser Liga von Great British Bake Off spielt, aber schon nah rankommt. Und die haben halt ein Weihnachtsspecial mit Bobby Burke, das ist der eine von Queer Eye. Und das ist einfach sehr schön. Das ist halt einfach Blown Away, aber Christmas-themed und das hat mir gut gefallen.
0: Ja, und vor allem muss man ja auch sagen, dass bei Blown Away das sieht ja alles eh schon so weihnachtlich aus, dadurch, dass da überall Feuer ist und dann wurde der ganze Workshop dann auch nochmal weihnachtlich dekoriert und das vermittelt schon einfach eine, eine schöne weihnachtliche Stimmung und dazu ist ja auch so, dass Glasbläserei einfach eine richtig coole Kunstform ist. Und wenn du dann siehst, ähm, vor allem dann in der richtigen Blown-Away-Serie, äh, das finde ich, ist jetzt bei dem äh, Christmas-Special gar nicht so sehr ja, herausgekommen. Aber wenn man dann sieht, was die Leute sich dann überlegen, wie die malen können, wie die äh, eben auch mit Glas umgehen können, dann merkst du einfach, da, wie cool Glas eigentlich ist. Und ja. es ist irgendwie schade, dass das gar nicht so im Bewusstsein richtig ist, dass es äh, ja, dass, dass Leute gibt, die so etwas so gut beherrschen können.
1: Voll. Ja, also das, das kann man sich auch gut angucken. Das ist vielleicht mal was anderes. Und ähm, in dem gleichen Zug möchte ich noch Portrait Artist of the Year empfehlen. Das ist nämlich noch nicht weggeklemmt worden bei YouTube. <lacht> ähm, das hat gar nichts mit Weihnachten zu tun, aber es geht halt, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, boah, ja, ich möchte unbedingt gerne noch weiter solche Shows gucken, kann ich euch das sehr empfehlen. Da geht es halt darum, das ist auch eine britische Sendung und da werden halt ja, Porträts gezeichnet um die Wette quasi und am Ende zeichnet der Gewinner, darf dann ähm ein Porträt von einem von einer berüh sehr berühmten Person zeichnen, die dann ausgestellt wird. Ich glaube, immer in der Royal Albert Hall, aber ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind auch zwischendurch immer Prominente, die halt gezeichnet werden und man sieht halt die unterschiedlichen Stile. Jeder Künstler, jede Künstlerin hat da äh, unterschiedliches Werkzeug, was er mitbringt. Das kann man einfach, das ist total toll, um runterzukommen und sich das anzugucken. ja auch sehr warme Empfehlung. Ich würde euch eigentlich gerne auch Pottery Throwdown empfehlen, aber es gibt es ja nirgendwo. Also, falls ihr in Großbritannien wohnt, dann könnt ihr euch das, glaube ich, auf Channel 4 angucken, ähm, auch auf der Webseite noch. Aber hier aus Deutschland äh, ist es nicht so einfach möglich. Genau. Das waren jetzt noch so ein paar Side-Sachen, wo ich dachte, ja, okay, das... Äh, das hat jetzt nicht, ist jetzt, das schrappt so ein bisschen an Weihnachten oder zumindest an diesem Gemütlichkeitsgefühl.
0: Hast du denn noch Hörspiele oder Musik vielleicht, die einen in Weihnachtsstimmung bringen könnten?
1: Ja, also ich glaube, Musik ist ja mehr so deins. Da kannst du vielleicht gleich noch was sagen. Vielleicht hast du ja noch so ein paar heiße Tracks. Ich bin ja großer Hörspielfreund. Ich glaube, ich muss niemandem empfehlen, die Harry Potter-Hörspiele zu hören. Da ist jetzt, glaube ich, jeder, der das möchte, hat hier schon längst. Aber was ich gerne empfehlen würde, ist das Weihnachtsgeheimnis von Jostein Garda. Das haben wir früher als Kinder auch immer gehört. Ja. Das ist auch eigentlich ein Adventskalender. Also, wenn man damit jetzt noch reinstarten will, dann geht das, glaube ich, noch ganz gut. Aber vielleicht auch für nächstes Jahr. Ähm, das erzählt so. Ja, das erzählt auf eine ganz, ähm, ganz besondere Art irgendwie so eine Weihnachtsgeschichte. Also auch ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es religiös ist, aber es orientiert sich halt schon an der original -Weihnachtsgeschichte auch. So ein bisschen und erzählt das so lose drumrum. Das ist sehr schön. Dann würde ich gerne noch die Astrid Lindgren-Hörspiele empfehlen, die von Manfred Steffen gesprochen wurden. Der hat so eine ganz alte, ähm, schöne Stimme. Ja. Und die gibt es zum Beispiel auf, ähm, bei Apple Music kann man die äh, hören, bei Spotify kann man die auch hören. Ähm, Genau, da gibt es zum Beispiel, guck mal Madita schneit oder so, also es sind auch diese Weihnachtssachen oder wie wir in Bullaby Weihnachten feiern, das ist jetzt auch was. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Schloss Einstein noch als Erwachsener gucken. Das macht vor allem Spaß, wenn man das als Kind schon genossen hat, aber vielleicht auch, wenn man, ähm, wenn man da jetzt neu einsteigt. Ja, genau, das würde ich gerne empfehlen, weil ich finde, Weihnachten ist auch so eine Zeit, wo man sich nochmal so ein bisschen an die Sachen erinnert, die man als Kind vielleicht mochte und da gerne gehört hat und die einem so ein warmes Gefühl gegeben haben. Und das sind so meine Hörspiel-Hörbuch-Empfehlungen da. Hm.
0: Ja, sehr gut. Musik. Musik. <lacht> Musik. Ja, da finde ich ganz schön einmal ähm, von 01099. Die haben ein, oder die machen anscheinend jedes Jahr zu Weihnachten ein kleines Weihnachtslied. Und das Weihnachtslied 2021 von der 01099-Gruppe äh, ist sehr süß und sehr schön und geht gut ins Ohr, hat natürlich die obligatorischen Glöckchen auch und äh, süßer Text auch einfach, also das macht eine gute Stimmung, ist ein bisschen ähm, ja, mehr Hip-Hop-lastig, aber äh, es geht trotzdem, also es ist jetzt nicht so auf die Neune Hip-Hop, sondern es ist schon so, ähm, es macht eine entschleunigte Grundstimmung auch so ein bisschen, ne?
1: Das ist doch auch das, wo du mir das Video geschickt hast, oder? Genau. Dann würde ich das Video nämlich auch dazu empfehlen, weil ich finde, das Lied macht noch mehr Spaß mit dem Musikvideo. Das gibt es, glaube ich, auch auf YouTube. Ja. Ähm, weil die das echt cool gemacht haben. Die haben sich so ein riesiges, es sieht aus wie ein Schloss von ich glaub, innen. Ich weiß ist nicht, ob es ein Schloss, Schloss ja. ist. Ja, gemietet und machen einfach so typische Sachen, die man an Weihnachten macht, aber in diesen riesigen Räumen. Und auch Sachen, die man nicht an Weihnachten macht, ähm, in diesen riesigen Räumen. Und ähm, tun halt so, als ob deren WG einfach in dem Schloss wohnen würde. Und das ist irgendwie cool. Das hat mir gut gefallen. Das war sehr kreativ. ja Das, das fand ich echt schön. Auch,
0: auch wirklich ein süßer Text und alles. Und äh, mit auch einer gewissen Prise Humor. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann auch noch mein äh, Lieblingsweihnachtslied der neueren Jahre. Und zwar, wenn es Weihnachten wird. Von Max Richard Lessmann. Äh, auch ein sehr süßer Weihnachtssong. Der ist aber dann eher in so eine äh, poppige oder indie Richtung eher angelegt und ähm, ja also vermittelt dann auch noch so ein bisschen Liebe an Weihnachten und ich finde auch ein paar Lieder aus seinem Album Liebe in Zeiten der Follower kann man dazu dann auch noch an Weihnachten gut hören wie zum Beispiel Lippenstift oder sowas äh, ich finde die machen auch irgendwie eine ganz gute Stimmung die an Weihnachten erinnern könnte und damit wäre es dann auch schon gewesen, glaube ich. Wir haben ja jetzt ja fast 40 Minuten über potenzielle, äh, ja, potenzielle Medien, die man konsumieren kann, äh, geredet, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich hoffe, ihr hattet alle oder ihr habt alle irgendwie etwas gefunden, was euch interessieren könnte und äh, dass ihr jetzt dann auch die kommenden zwölf Tage nutzt, dafür in Weihnachtsstimmung zu kommen.
1: Ja, genau. Und nächste Woche gibt es dann am Sonntag wieder ein Special. Ähm, ich glaube, das, ist, das wird wirklich was Besonderes. Ich freue mich da sehr drauf und ähm, ich hoffe, dass ich bis dahin dann auch wieder am Leben teilnehmen kann. Ich werde jetzt gleich versuchen, diese Folge auf äh, irgendeine Art hochzuladen. Mal gucken, wie das passiert. Und dann hören wir uns nächste Woche, ja auf jeden Fall am Donnerstag wieder und wenn ihr mögt, auch am Sonntag. Jo. Bis dann. Tschüss. Tschüss.